0: ¿Existe el Más Allá? Si es así, es posible acceder a él o incluso poder contactar o percibir a los que habitan este misterioso lugar. Durante miles de años, muchos han sido los que afirman haber experimentado algo relacionado con el Más Allá. Muchas personas se jactan de tener habilidades y ese sexto sentido el cual les permite contactar con los muertos y seres de otros planos. Videntes espiritistas y nigromantes alrededor de todo el mundo aseguran que el más allá es real y por medio de su don especial han intentado ayudar a los afligidos por las garras del mal de los muertos es así el caso de Ed y Lorraine una pareja que aseguró luchar contra el mal en persona demonios, brujas, hombres lobos y fantasmas una pareja que hasta hoy en día sigue siendo el ejemplo a seguir de los investigadores paranormales y la burla de los escépticos sus archivos aún siguen siendo analizados pero también cuestionados muchos alegando que eran nada más y nada menos que un fraude millonario y otros tantos aseguran que realmente salvaron a muchas personas de las infestaciones demoníacas ganándose el título de los investigadores paranormales Ed. Il Lorraine Warren
1: alienados qué onda sean bienvenidos a esta segunda temporada de alienados podcast donde vamos a viajar en el tiempo a bordo del avalán para vivir experimentar conocer y descifrar más sobre nuevos temas bastante interesantes y algunos que otros nos harán vivir el terror en persona no se lo pueden perder y como bien saben todos los jueves son jueves de alienados podcast Así que tómense una chela, una buena botana y recuéstense en su lugar favorito para escuchar la segunda temporada del mejor podcast de misterio. Así que agárrense alienados y, claro que sí, este viaje lo haremos acompañados con Fer. Fer, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿eh? Gente alienada, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de
0: Alienados Podcast. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, que contigo, Nenel. Y sí, Pasó mucho tiempo, pero lo importante es que ya estamos de regreso. Por supuesto, esperamos que disfruten esta nueva temporada que, como
1: mencionan en él, viene durísima con unos temas realmente interesantes y uno que otro bastante aterrador. Así es, Fer, a pesar del tiempo, esta segunda temporada que tenemos preparada para ustedes se viene cabroncísima. Es un gusto estar de regreso,
0: gente alienada. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer capítulo de la segunda temporada y como ya pudieron darse una idea, nos encontramos en el museo más aterrador de Connecticut, Estados Unidos, el famosísimo museo de los Warren.
1: Así es Fer, hoy nos vamos a dar una vuelta por el museo de Ed y Lorraine y les contaremos la historia de cada uno de los objetos más peligrosos que tienen en este museo. Para eso, una vez que estemos cerca del objeto, lo tocaremos y este nos remontará a la fecha exacta en la que se dieron los acontecimientos y cómo llegaron a las manos de los Warren. Esto se va a poner muy bueno, pero antes de
0: continuar, nos gustaría contarles brevemente quiénes fueron estas dos famosas personas
1: y qué es lo que se dice de ellos. No sé si han escuchado, pero se ha dicho mucho que los casos llevados por los Warren no son de todo cierto que muchas cosas fueron nada más y nada menos que un fraude.
0: Sí, sí he escuchado eso de que los Warren eran puro mame, pero ¿qué te parece si descubrimos la verdad sobre esta pareja de investigadores paranormales conforme avanza el capítulo?
1: Ya se la saben, 2. venga de ahí.
0: Ed y Lorraine Warren fueron reconocidos investigadores de casos paranormales presuntamente reales alrededor de todo el mundo, y muchas de sus historias fueron adaptadas a la pantalla grande. Algunas se convirtieron en éxitos de taquilla como la saga del conjuro y Annabelle.
1: Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926. Fue un demonólogo reconocido por la iglesia católica. Se dedicaba a pintar cuadros, aunque también escribía por lo que fue autor de varios libros de ciencia ficción.
0: Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927. Fue una medium y clarividente, y junto con su esposo, eran dueños del Museo del
1: Ocultismo que se encuentra en Connecticut, Estados Unidos. Ambos formaron una pareja imparable, pero la vida los separaría el 23 de agosto del 2006, cuando Ed Warren falleció de un problema cardíaco. Recientemente, Lorraine partió para reunirse con su esposo tranquilamente el viernes 19 de abril del 2019. Chris McNeil, nieta de los Warren, anunció su fallecimiento.
0: Anoche mi abuela, Lorraine Warren, en silencio y pacíficamente nos dejó para unirse a su amado Ed. Ella estaba feliz
1: y riendo hasta el final. Ella era mi ángel y mi héroe. Por favor, únete a nosotros para celebrar su vida y honrar su hermosa alma. Recuerda tesorar a los que amas mientras puedas. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Sentenció Chris McNeil en su mensaje compartido en las redes sociales. Reconocidos mundialmente por sus tenebrosos casos y su colección
0: de objetos paranormales, los Warren, a pesar de ya no estar en este mundo con nosotros, hasta hoy en día se les sigue reconociendo como unos de los investigadores paranormales más famosos. Pero... ¿Qué tan reales eran los casos que investigaron? ¿Los Warren realmente los resolvieron? ¿Realmente se enfrentaron con seres del más allá? ¿O simplemente todo fue pura y mera publicidad?
1: Güey, no inventes, se siente la mala vida de tan solo entrar aquí, güey. Creo que hasta me puse chinito, cabrón Ya sé, cabrón Imagínate todo lo que tienen guardado aquí O sea, ¿cómo les explicamos que tienen mil objetos? De verdad, son demasiados Y les juro que se siente como si alguien te estuviera observando, cabrón
0: No mames, cabrón ¿Ya
1: viste estas fotos? A ver, voy
0: ¡Madres, cabrón!
1: En esa foto se ve como una niña está flotando ¿Te parece si las tocamos para ver a dónde nos llevan? Una Dos Tres Sí,
0: sí Enfield, Inglaterra, 1977
1: Entre los años 1977 y 1979, en el municipio londinense de Enfield se dieron una serie de sucesos de actividad Gates en la vivienda de los Hudson.
0: Peggy Hudson, una madre divorciada, se fue a vivir a Enfield, al norte de Londres con sus cuatro hijos. Margaret, de 13 años, Janet, de 11 años Johnny de 10 años y Billy
1: de 7 años. Todo comenzó cuando Peggy realizó una llamada a la policía para que acudiera a su residencia asegurando que dentro de su casa estaban ocurriendo hechos bastante raros, presenciados por dos de sus hijos, Janet y Johnny. Esa noche,
0: antes de la llamada a la policía, mientras todos dormían... Se comenzaron a escuchar golpes en la puerta del cuarto de Janet Por lo que se despertó
1: atemorizada Pero el tiempo pasó Y nada De repente, una fuerza sobrenatural sacó a Janet de su cama violentamente Una fuerza con la que no podía luchar Y que la amenazaba con arrojarla a través de la ventana Estaba en la cama y sentí unas manos frías Como una especie de fuerza tirando de mí hacia afuera, afirmó Janet en una entrevista de 2012. Una vez que la
0: policía llegó a la vivienda de los Hudson, la madre comentó que varios objetos de la casa como sillas y mesas se movían sin razón y que incluso se escuchaban
1: fuertes golpes procedentes detrás de la pared de que los oficiales de la policía realizaran una exhaustiva investigación en la casa salieron de la propiedad completamente atemorizados por lo que habían presenciado
0: un agente de la policía afirmó que vio claramente cómo una silla se deslizó por el suelo y estaba convencido de que nadie
1: la había tocado otras afirmaciones posteriores incluían supuestas voces demoníacas fuertes ruidos Piedras y juguetes que se lanzaban, sillas volcadas y niños levitando.
0: La casa de los Hudson comenzó a ser un fenómeno mediático. Los informes de los incidentes ocurridos en la casa de Enfield atrajeron la atención de la prensa local y nacional británica, siendo cubierta hasta
1: 1979 por periódicos como Daily Mail y Daily Mirror. Estos extraños y sobrenaturales acontecimientos provocaron que el reportero Doug Beans y el fotógrafo Graham Morris de Daily Mirror se presentaran a la casa para documentar los hechos.
0: El reportero Doug Beans afirma que al entrar a la casa, un bloque de Lego voló hasta su cabeza y lo golpeó fuertemente. Además de las piezas de Lego, también fueron lanzadas canicas a gran velocidad. Era como un campo de cricket,
1: afirmó el reportero. A partir de estos aterradores e inexplicables episodios paranormales, la familia Hudson asumió que en su vivienda habitaba una energía demoníaca que buscaba hacer el mal y que necesitaban la ayuda urgente de un experto.
0: Los primeros expertos en acudir fueron Maurice Gross y Guy lyon Playfair, miembros de la Society for Physical Research, un grupo dedicado a
1: investigar casos paranormales. Durante seis meses, estos dos investigadores se dieron a la tarea de averiguar qué era lo que ocurría en el lugar de los Hudson. Y por primera vez, se le dio un nombre a esa extraña fuerza que habitaba en la casa. El Porter Gates de Enfield.
0: Maurice y Guy llegaron a registrar sucesos extraños de naturaleza supuestamente sobrenatural como sofás levitando camas y mesas dándose la vuelta, tazas que se llenaban de agua o guantes de cocina que ardían solos.
1: Una vez que los dos investigadores afirmaron que se trataba de fenómenos paranormales, concluyeron su trabajo y abandonaron la casa.
0: Janet afirma que la entidad que habitaba la casa se enfureció por la visita tan larga de estos investigadores y las manifestaciones comenzaron a ser más aterradoras y mucho más agresivas. El calvario de los Hudson, había comenzado.
1: Debido a que las manifestaciones ya no solo se presentaban en objetos y en muebles, sino en Janet también, Peggy decidió acudir a los famosos investigadores Ed y Lorraine Warren.
0: Una vez que los Warren llegaron a Inglaterra y se presentaron en la casa de los Hudson, la familia, más que aterrada, se encontraba desesperada por la situación que vivían día a día y atemorizados por la supuesta posesión de la niña de 11 años.
1: Janet aseguraba que después del suceso de la cama, un hombre llamado Bill hablaba a través de ella. La joven decía que se trataba de un hombre ciego que había muerto de una hemorragia en la misma habitación de la casa. Por
0: supuesto que inmediatamente se hizo una investigación y se confirmó que efectivamente en esa casa vivió un hombre llamado
1: Bill Wilkins. Incluso localizaron al hijo y él confirmó que su padre había muerto ahí, tal y como relató Janet. Pero ¿cómo podía saber esto la joven? Los Warren,
0: dentro de todas sus pruebas, decidieron realizar una grabación para tener registro de todo lo
1: que ocurría y por supuesto, de la supuesta posesión de Janet. Ed quería comprobar que Janet realmente estuviera siendo acechada por un espíritu, por lo que le realizó algunas preguntas invocando a la entidad para que hablara a través de la niña como ella afirmaba.
0: Para evitar que Janet realizara algún tipo de sonido, los Warren decidieron llenarle de agua la boca a la niña, y así poder estar seguros de quién realmente estaba contestando las preguntas,
1: si Janet o Bill. En las grabaciones se puede escuchar una voz clara y fuerte, una voz gutural, sumamente ronca y escalofriante. A continuación les pondremos un fragmento de las grabaciones reales donde se escucha en la supuesta voz de Bill Wilkins.
0: Is alguien ahí? The same question as I asked earlier.
1: How many voices are there? Six hundred. Six hundred the voices? I know the joke. How,
0: how many really are there, Margaret?
1: I think so far we've had ten... ...s... Um, ...sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish.
0: Mm. Is anybody there? No, no. ¿Quién está ahí?
1: Doctor... Uh, Doctor Who? Uh, Chris Chaize
0: era... Era como si algo estuviera detrás de mí todo el tiempo. Ellos hicieron todo tipo de pruebas. Incluso me llenaron la boca de agua, pero todavía se escuchaba aquella voz",
1: afirmó Janet. Durante un tiempo la pareja Warren continuó con la investigación y con los exorcismos tanto en Janet como en la casa.
0: Según los Warren, la actividad paranormal cesó con el exorcismo y la expulsión de Bill Wilkins de la casa
1: en 1978. Posteriormente, en 1980, los Warren publicaron un informe llamado Expediente Warren Caso Porter Gates de Enfield, en el que aseguraban que Janet era estrangulada con cortinas y objetos de la habitación. En este expediente también
0: se encuentran filmaciones de la niña levitando, los objetos moviéndose del lugar y muchas horas de grabaciones de voz de los espíritus en distintas habitaciones de la casa.
1: Sin duda, un caso bastante aterrador llevado a la pantalla grande como El Conjuro 2, dirigida por el magnífico James Wan. Pero una cosa es lo que vemos en la pantalla grande y otra cosa es lo que realmente sucedió. Así es Nenel, además de ser uno de los casos más perturbadores ha sido uno de los
0: más investigados y cuestionados por los escépticos e investigadores paranormales. Las pruebas que hay sobre este caso realmente nos dejan mucho que desear
1: y por supuesto que ponen en duda su veracidad. Primero, y para no irnos tan lejos, es bien sabido que una pareja laica no puede por ningún motivo realizar un exorcismo. Supuestamente los Warren eran los únicos exorcistas aprobados por la iglesia. ¡Mentira! Los Warren, a pesar de ser católicos, jamás fueron aprobados por la iglesia como exorcistas. Va en contra de las leyes eclesiásticas y la iglesia ha negado tal nombramiento a los Warren. Ups. <risa> Segundo, en una
0: entrevista con The Telegraph en mayo de 2015, Janet confirmó que ella y su hermana habían inventado algunas de las historias dejando claro, eso sí que fue siempre para apaciguar la opinión pública y que solo habrían
1: supuesto el 2% de la actividad sobrenatural una pequeña confesión que le dio vuelta al caso y a la que se agarran los escépticos para argumentar que ellas son las verdaderas responsables del supuesto poltergeist de Enfield ¿Tercero? Como comentamos, una de las pruebas
0: visuales más polémicas eran una secuencia de fotografías en las que supuestamente se veía a la pequeña Janet levitar. Se han hecho minuciosas pruebas a las fotografías por distintos investigadores y muchos aseguran que solo veían en esas fotografías a una niña saltando de la cama y las marcas de
1: sus pisadas sobre el colchón. Incluso, al ser un fenómeno tan mediático, algunos reporteros afirmaron ver a Janet brincando en la cama. Al ser descubierta, argumentó que era un espíritu que le estaba haciendo levitar. Además, en otra foto tomada por los medios, se puede ver a Janet doblando cubiertos con
0: sus propias manos
1: para después añadir que lo había hecho una presencia invisible que la había poseído. Cuarto. Los investigadores Guy y Maurice afirmaron años después que las manifestaciones paranormales solo tenían lugar cuando una de las dos hermanitas estaba presente. Sin que ellas se dieran cuenta, ubicaron una cámara de video en la cocina y se dieron cuenta de la verdad. Margaret era la encargada de hacer los efectos especiales a punta
0: de un complejo mecanismo de poleas y cuerdas mientras la talentosa Janet se ocupaba de hacer las voces de los espíritus que supuestamente querían amotinarse en
1: la casa de Enfield. De hecho, decían que Janet resaltaba mucho por su habilidad en ventriloquía. <risa> no mames, para los que no sepan, la ventriloquía es la
0: habilidad y el arte de modificar la voz para imitar otras voces u otros sonidos
1: sin mover la boca. Incluso déjame decirte que Guy Lion Playfart, quien ya mencionamos, aseguró que en una ocasión los Warren llegaron sin ser invitados a la casa en el verano de 1978 y que solo estuvieron un solo día en el lugar. Carajo, como que solo un día. Hay muchas cosas que rodean este
0: caso y muchas pruebas que afirman que todo fue un montaje. Pero bueno, ustedes, gente alienada, ¿qué opinan? ¿Realmente ocurrieron una serie de eventos paranormales en la casa de los Hudson en Enfield, Inglaterra? ¿Realmente los Warren acabaron con un ser del más allá o solo se presentaron en un fenómeno mediático el cual los iba a beneficiar? Margaret y Janet eran atormentadas por un ser maligno o realmente son las más famosas estafadores paranormales,
1: al igual que los Warren, de todos los tiempos. Me huele muy mal esto, Fer. ¿Sabes qué? Vamos a los siguientes casos, ¿qué te parece? Vayamos por la foto y regresemos al museo. De una, vámonos. vámonos, aquí, 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 aquí. Aquí, vámonos. Volvimos sanos y salvos. ¿Todo bien, Fer? Sí, todo bien. A ver, vamos a buscar otro objeto, güey. Vamos. Aguas, güey, con cuidado. Sí, güey, sí, sí, no voy a romper nada, tranquilo. Pero mira, estaba viendo este espejo. Mm, creo que es el de la casa de la plantación
0: Myrtle. Sé que se conoce como una de las casas embrujadas más cabronas de todo Estados Unidos. Al parecer, la finca se edificó sobre un antiguo cementerio indígena. Como es de costumbre, las historias paranormales no se hicieron esperar.
1: Sí, al parecer en la vivienda ocurrían asesinatos diariamente, de la misma manera que algunos decían presenciar sucesos paranormales. De hecho, uno de los objetos de los que más se habla
0: es el espejo que llegó en 1980. Todos los huéspedes de la finca aseguraban mirar formas que intentaban salir del espejo y también huellas de niños que a
1: veces aparecían marcadas en el cristal. El espejo de la plantación Myrtle llega a los Estados Unidos en 1880 y su leyenda surge en las dos últimas décadas del siglo XIX. Fue traído de Europa en esa época para decorar el nuevo edificio que el gobierno estadounidense había levantado sobre un cementerio indígena. Era un espejo precioso, con detalles en color dorado aproximadamente de metro y medio de alto y uno de ancho.
0: La leyenda afirma que dentro del espejo se encuentra atrapada el alma de la señora Sarah Woodruff y sus hijos. Se supone que la familia fue envenenada por los trabajadores de la plantación debido al maltrato
1: que recibían por parte de la patrona Sarah. Curiosamente, en el folclore de algunos países, se dice que los espejos deben ser tapados inmediatamente después de la muerte de alguien para evitar que su alma quede encerrada. Sí, eso es muy sabido
0: y se dice que los espejos son las puertas al más allá y de hecho, hasta hace unos años, el espejo seguía en la finca, pero debido a los supuestos fenómenos paranormales y apariciones, fue entregado a Ed y Lorraine Warren para que ellos lo guardaran en su museo.
1: Interesante historia, pero creo que hay objetos mucho más peligrosos y aterradores aquí, ¿no crees, Fer? Eh, seguramente sí, mamá. Hay que seguir buscando.
0: <risa Fordxi coseara> ¿Ya encontraste algo?
1: Mira, un pedazo de lápida. Dice, va. No entiendo, güey, ¿va? No mames, no mames, güey, no no, no lo toques. ¡No
0: Road Island 1970 Güey, te dije que no lo tocaras Vejamos al caso de la familia Perron
1: <ríe> ¿Qué tiene? ¿Acaso te da miedo la bruja? ¿O mejor llamarle Betsabe? Machiba me hizo hacerlo Ya, en serio,
0: vamos a ver qué pasó aquí <ríe> Está bien, wey Vamos pues Solo ten cuidado con
1: Machiba En una casa En el campo de Hartfield Rhode Island, durante una década entre 1970 y junio de 1980, vivió la familia Perron. Roger y Caroline el matrimonio y sus cinco hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cynthia y April.
0: Roger y Caroline estaban muy entusiasmados y muy ansiosos de criar a sus hijos en tan maravillosa casa en el campo, fuera de la ciudad donde nadie podría acudir a ayudarlos. Lo que ellos no sabían es que la casa estaba llena de agonía
1: y muerte. Muchos años antes de que la familia Perron decidiera mudarse a su nuevo y maravilloso hogar, la casa ubicada en Harshville, Rhode Island, guardaba un oscuro secreto. Tenía un pasado aterrador, un pasado de muerte y sufrimiento. Los perros llegaron al mismo infierno.
0: Ocho generaciones vivieron y murieron en esa casa. Entre estos residentes estaba el señor John Arnold, quien a los 93 años se suicidó colgándose de las vigas de la hacienda, incluyendo varios suicidios por ahorcamiento y envenenamiento, la violación y el asesinato de una niña de 11 años. Prudence Arnold quien se presumía que había sido asesinada por un empleado de la hacienda. Dos ahogamientos en el riachuelo, situado a las proximidades de la construcción. Cuatro hombres que murieron ahorcados misteriosamente en estas tierras.
1: Pero la historia de la hacienda aún no acaba ahí. Un siglo antes de que los Berron habitaran la casa, vivió una mujer conocida por su crueldad conocida por el homicidio de sus hijos presuntamente sacrificados en ritos satánicos y el asesinato de tres empleados. Un siglo antes habitó la casa una mujer adoradora del diablo. Bathsheba Sherman
0: Bathsheba, o Bethsabe fue una bruja que vivía para servir al maligno. Tras varios años de locura, asesinatos y ritos satánicos Bathsheba, al no tener nada que latara la este mundo Se subió al árbol más grande de la hacienda Se amarró la soja al
1: cuello Y se dejó caer Pero no antes de maldecir la hacienda Jurando en el nombre de Satanás que nadie podría habitar nunca más sus tierras malditas Un siglo después la novena generación en habitar la casa, fue la pobre familia Perron.
0: En una entrevista muchos años después, Andrea Perron dijo Mi madre solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijos. Era un lugar extraordinario, pero todo cambió cuando empezamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos a la casa. La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos ahí. Ocho generaciones vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada y algunos de ellos nunca se fueron.
1: Al principio muchos de ellos parecían ser inofensivos, como el fantasma que olía a flores y frutas, el que iba a darles el beso de buenas noches a los niños en la cama, o el espíritu que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina. Pronto las cosas comenzaron a moverse por su cuenta,
0: se escuchaban portazos o susurros al oído durante toda la noche, una de las cosas más aterradoras era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en medio de la noche,
1: despertando a toda la familia. Tuvimos uno que mi hermana le llamaba Manny, era un alma compasiva. Creemos que en realidad era Johnny Arnold. Se aparecía en la casa a cuidar de nosotros. Siempre apareció en el mismo lugar, en el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. La aparición solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si él se divirtiera con los niños. Tan pronto hacíamos contacto visual con él, se desaparecía.
0: Andrea las describía como especialmente inquietantes. A veces, los espíritus aparecían opacos o aparentemente sólidos y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla y bruma. También afirma que los espíritus realmente querían comunicarse con los miembros de la familia, pero no fue a través de hablar en voz alta. Ella describe su discurso como telepática en la naturaleza.
1: Cuando se mostraban, era como si todo el tiempo se detuviera. Mi hermana Cindy lo describió como estar en la burbuja. El aire de pronto se comprimía y de repente nos quedábamos sin mover o hablar. Era como tener prohibido hacer cualquier cosa, excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decirnos.
0: Un poco cansados y atemorizados, la familia Perron decide poner manos en el asunto y llamar a los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren.
1: Pésima decisión de los perros, la verdad. <ríe> y pobre de los Warren, que este sí es un caso en serio. Una vez que los Warren llegaron a la casa de los perros comenzaron a hacer lo de costumbre. Largas entrevistas a los miembros de la familia, así como una exhaustiva investigación de los antecedentes de la casa y de la familia. Posteriormente,
0: realizaban las sesiones espirituales en la casa mientras la familia vivía ahí. Pero todo cambió cuando en un intento de intervenir en nombre de la familia Perron, durante una sesión de espiritismo, la cual salió muy mal, despertaron a una presencia descrita por Lorraine como un alma olvidada de Dios, sabe.
1: Los Warren afirmaban que Bathsheba había soltado una maldición en la casa ya que el espíritu se percibía a sí misma como la dueña legítima de la propiedad ofrecida al diablo. Bathsheba, al querer quedarse eternamente con la propiedad, vio como competencia
0: y presa fácil a Caroline, la madre de los niños. Ella quería quedarse con los hijos de los perros así como con el esposo, así que sabe
1: comenzó a ser implacable con los perros. Los Warren identificaron a la bruja como el espíritu más peligroso de la casa, por lo que decidieron comenzar con los ritos de expulsión. Pero lo que no sabían es que esto solamente empeoraría las cosas para los perros, especialmente para Caroline. Caroline describió al
0: espíritu de Betsabe como una criatura despreciable y repugnante. Describió su rostro como una colmena de abejas deshidratada, cubierta de telarañas y sin rasgos humanos apreciables. A excepción de los gusanos que se arrastraban a través de las grietas de la arrugada piel de su cara. Su cabeza redonda y grisácea siempre estaba inclinada hacia un lado. El cuello del espíritu estaba completamente roto. Un hedor llenaba la habitación cuando se hacía presente.
1: Un artículo publicado en agosto de 1977 en el periódico local describió la aparición de Batshiva. La señora Perro dice que despertó una mañana antes del amanecer y se encontró con un fantasma al lado de su cama. La cabeza le colgaba hacia un lado, sobre un viejo vestido gris. Había una voz reverberante que decía
0: Vete, vete Te sacaré
1: con muerte
0: y tristeza Andrea dijo en la entrevista Ella se apareció a varios de nosotros Pero yo nunca la vi Vi a muchos de los espíritus Pero nunca la vi a ella Salvo en un estado de sueño telepático. Cuando ella se si le aparecía a mi madre, yo la veía en un estado de sueño al mismo tiempo que estaba sucediendo. Aunque me rendí inmóvil e incapaz de ofrecer cualquier ayuda mientras ella aparecía para atormentar a mi madre.
1: Las sesiones de espiritismo y expulsión realizadas por los Warren cada vez salían peor y conforme pasaba el tiempo, los ataques empeoraban. Caroline estaba acostada sobre el sofá cuando sintió un fuerte dolor en la pantorrilla. La mujer examinó su pierna y encontró una gran herida sangrante. Parecía como si una aguja de coser hubiera atravesado su piel.
0: Los Warren descubrieron que Bathsheba le infligía daño a Caroline con este objeto. Una aguja de coser ya que con esta atravesó el cráneo de su hijo cuando se lo ofreció a Satanás.
1: Caroline, era estrangulada, abofeteada y solía ser golpeada con diversos objetos En varias ocasiones fue arrastrada por la entidad desde su cama hasta la parte de afuera de la casa El caso se les había salido de control a los Warren El mayor temor
0: de la señora Perron era el fuego Y pronto fue descubierto por la entidad y utilizado para temorizarla Bathsheba batía antorchas contra su cama mientras dormía y le exigía que dejara inmediatamente la casa.
1: Más tarde, luego de las frustradas amenazas hacia Caroline para que saliera de la casa, la entidad tomó un camino diferente e intentó invadir el cuerpo de Caroline. creyendo que la mujer había sido poseída, los Warren decidieron pedir ayuda a un padre exorcista quien puso fin a la posesión mas no expulsó al resto de las entidades. Andrea
0: Perron recordó la noche que se produjo el supuesto exorcismo. La noche que pensé que vería ver a mi madre morir fue la peor noche de todas, ella habló con una voz que nunca habíamos escuchado antes y con una fuerza que no es de este mundo. Saltó a 6 metros de distancia hacia otra habitación.
1: A pesar de tener a Ed y Lorraine Warren intentando correr a los espíritus, terminaron haciendo más daño que bien y nunca tuvieron éxito en liberar la casa de su horror. La familia se quedó en la casa durante 10 años antes de finalmente salir, pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esa casa y esas paredes se quedaron con ellos para siempre. Los Warren no tuvieron éxito liberando
0: a la familia de su tormento infernal. Caroline Perron recordó la terrible noche y explicó que a pesar de que las intenciones de los Warren eran buenas, notaron que las cosas empeoraron en torno a ellos.
1: Conforme la situación se salió de control, Royal Perron les exigió a los Warren que dejaran el sitio inmediatamente.
0: La antigua residencia de los Perron fue vendida tras una explosión de la caldera, pero aún... Se mantiene en pie. Yo sí creo que este es un caso real. De hecho, según cuenta la familia, la persona encargada de las obras de restauración huyó de la casa dejando atrás sus herramientas y equipo y
1: no volvió para reclamarlo. Exacto, puede que el caso sea real, pero lo que hicieron los Warren ahí solo fue más que un show emperando las cosas impresionantemente Así
0: es, tenemos otro caso en el que los Warren solo dejaron las cosas inconclusas y un verdadero exorcista tuvo que solucionarlo, ya que Ed y Lorraine no
1: pudieron Norma Sadcliffe. La nueva propietaria de la casa aseguró que todo era una farsa mediante un video donde detalló que Bathsheba Sherman no era una bruja y todo sería solo una invención. Reiteró en su video que no hubo asesinatos ni suicidios. No hay razón para que exista un fantasma en esta casa. E insistió a los fanáticos del conjuro que dejaran de visitar su casa porque lo relatado no es real. Obviamente, si quieren ver esta historia en la pantalla grande... ...ya no estén los cines, la pueden ver en
0: Cuevana. <risa> Tienes razón. Bueno, esta historia muchísimo más exagerada...
1: ...vean la película El Conjuro de James Wan. También el periodista Kent Spotwood... ...dijo que Bathsheba Sherman no era ni satánica, ni bruja... ...ni tampoco se ahorcó. De acuerdo a Spotwood, Sherman nació en 1812... ...y murió en 1885 de parálisis... Y era una mujer perfectamente normal. Por otra parte, Andrea Perron, como ya lo hemos mencionado,
0: la mayor de las cinco hijas de la familia Perron, ha publicado varios libros sobre la supuesta experiencia de su familia. Le dijo a Providence Journal que lo relativo a Bathsheba fue un invento de los Warren. ¡Oh, my God. <risa>
1: Si quieren saber la historia completa de Betsabe o Batshiva Sherman, nos invitamos a escuchar el capítulo El Aquelarre en la primera temporada de Alienados Podcast.
0: Así es, Nebel, excelente capítulo. Pero, ¿qué te parece si volvemos al museo a ver qué más nos encontramos?
1: Me parece excelente tu idea, Fer, pero ¿sabes dónde dejamos la lápida de Batshiva?
0: Mm. <risa>
1: no la voy a buscar, pero es... Ay, güey, espera... Y me traigo un pedazo de cuerda Perfecto, con la que se ahorcó ¡Esto funcionó! Perfecto, sí funcionó Pero arrójala por ahí Sí, Estuvo pesadísimo este caso, no mames
0: Ya sé, es una historia bastante fea Pero bueno, vamos a seguir buscando Algún otro objetillo
1: Hey, ¿qué haces? Pues, ¿qué crees? Viendo qué más hay Solo, porfa, ya no vayas a tocar nada sin decirme antes, güey No quiero volver a una historia como la pasada <ríe> Tranquilo Solo voy a admirar este vestido de novia que está atrás de una vitrina
0: ¿De quién es o qué? ¿Por qué está aquí?
1: ¡China de la llorona! <ríe> no, güey, es el vestido de Anna Baker Se dice que por ahí, de 1849, se había enamorado de un trabajador del hierro de clase baja ella era de clase alta, ya sabes cómo eran las cosas antes.
0: Ya sé, prácticamente un pecado.
1: Pero bueno, como cualquier historia de amor prohibido, el padre de la joven se opuso al matrimonio de los jóvenes enamorados. Y ella, en un ataque de rabia, decidió nunca más volver a enamorarse. Lo cumplió hasta el final de sus días en 1914. Bueno, ¿y el vestido que hace aquí? El vestido que Baker había elegido para casarse acabó aquí en el museo de los Warren porque dicen que el vestido se mueve por cuenta propia, especialmente en las noches de luna llena. Algunos especulan que el espíritu vengativo de Anna Baker a veces vuelve para probarse su vestido.
0: O sea, ¿llegó solo? Bueno, se supone, se supone. <risa> Interesante, otro objeto que los Warren no adquirieron por cuenta propia. Pero bueno, sigamos buscando.
1: ¡Chan, chan, chan! <risa> Adivina qué encontré. ¿Qué? No mames, espera, no la toques. La verdad no se ve tan culera como en las películas. De hecho, podría ser la muñeca de cualquiera de tus hijos. <risa> no seas mamón, ¿a poco esta es la famosísima muñeca de Annabelle? Supongo que sí. ¿Vamos a averiguarlo? Bueno, pues... Uno, dos, tres. <risa>
0: América del Norte, Estados Unidos, 1970 Durante los años 70, la empresa Raggedy Ann se hacía millonaria con la venta de peculiares muñecas hechas de trapo el juguete perfecto para los niños de la época se dice que estas muñecas representaban una de las mejores ventas para la empresa en la década de los 70 pero a pesar de ser el juguete que hizo feliz a miles de niños no todos corrieron con la misma suerte
1: Todo comenzó en 1970 cuando una mujer le regaló una muñeca Raggedy Ann a su hija llamada Donna quien era estudiante de enfermería y se encontraba viviendo dentro del campus Donna tenía una compañera de cuarto llamada Angie y pronto las dos serían testigos del mal en persona
0: Donna, muy contenta con el regalo que le había dado su madre, decidió colocarla sobre su cama como adorno, cosa que cualquier niño haría. La diferencia es que la muñeca ocultaba un oscuro secreto, el cual sería
1: revelado muy pronto. Durante varios días, la vida de las dos jóvenes seguiría siendo rutinaria. Despertaban, estudiaban, regresaban a la habitación, conversaban por un rato y al día siguiente lo mismo.
0: Un día, Donna regresó cansada y lo primero que hizo fue tirarse sobre su cama. El sueño comenzó a apoderarse de ella, pero no lograba conciliar el sueño del todo. Algo estaba diferente.
1: Inquieta abrió los ojos y se dio cuenta de lo que faltaba era la muñeca. Se sentó sobre su cama y pensó. ¿Dónde podrá estar? No recuerdo haberla movido.
0: Comenzó a revisar el cuarto con la mirada y efectivamente...
1: La muñeca no estaba Como de costumbre, Angie llegó Y lo primero que vio fue a Donna un poco angustiada ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Nada, solo que no encuentro la muñeca ¿La que te regaló tu mamá? Seguro está por ahí, tal vez se cayó mientras dormías Inmediatamente, Donna se asomó debajo de la cama Y sí, ahí estaba la muñeca
0: Los días pasaron y las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Donna regresaba a su cuarto y la muñeca con más frecuencia se encontraba en distintos lugares del
1: cuarto. Pero lo que más le atemorizó fue lo que encontró con la muñeca. Donna encontró la muñeca con un mensaje escrito con Crayola en la pared tras la puerta. ¡Ayúdanos!
0: Esto ocurrió en más de tres ocasiones, las dos jóvenes encontraban mensajes escritos en la pared Me extrañaste, salva a Lu, por favor
1: ayúdanos Casualmente el novio de Donna se llamaba Lu Las estudiantes deciden pasarlo
0: por alto pensando que tal vez algún otro joven les estaba jugando una mala broma por lo que decidieron no darle importancia hasta que las cosas comenzaron a tornarse más oscuras
1: Ante la situación, las jóvenes buscaron la ayuda de una médium y en la sesión, el espiritista les dijo que en la muñeca vivía el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins quien había muerto hace muchos años en el departamento Además les dijo que vivía tan tranquila con ellas que quería quedarse y ante la historia aceptaron
0: Lu, el novio de Donna al no estar de acuerdo con la situación y lo que estaba pasando con la muñeca intentó deshacerse de ella por lo que fue el primer afectado Donna, al estar tan asustada por esta situación le pidió a Lu que se quedara esa noche con ella. Cuando despertó, Lu vio a Annabelle que estaba parada al pie
1: de su cama e intentó estrangularlo, pero el joven solo se desmayó. Cuando despertó, agarró inmediatamente a la muñeca y se fue del departamento para destruirla lejos de ahí. Cuando Lu
0: regresó al departamento de Donna, tranquilo de haberse deshecho de la muñeca, Comenzó a escuchar ruidos en la recámara Como si varias personas estuvieran en el lugar Y cuando entró Solo estaba la muñeca Annabel Sentada en una esquina
1: De repente Lu Empezó a sentir un ardor Y un dolor en el pecho Que decidió quitarse la camisa Y verse en el espejo De repente Siete marcas empezaron a brotar de su pecho garras distintas, tres verticales y cuatro horizontales Estaba lleno de sangre
0: Cansados de esta situación, Donna y Lou buscaron ayuda y la encontraron en Ed y Lorraine Warren quienes pronto supieron que el espíritu de la muñeca no era realmente Annabelle Higgins sino una presencia demoníaca que deseaba poseer el alma de Donna
1: los Warren, para mantener a salvo a los tres jóvenes, se llevaron a Annabelle a su casa, no sin antes tener problemas con el auto. Los frenos empezaron a fallar, el volante se manipulaba solo. Entonces fue cuando ahí Lorraine decidió rociarle agua bendita a la muñeca. Y todo se tranquilizó.
0: Ya una vez en su casa, bajaron a su sótano y construyeron una urna de cristal, donde la encerraron y permanece ahí, hasta hoy en día.
1: Vaya, ¿eso fue todo? Vámonos de regreso al museo. Yo pensé que era una historia masculina.
0: De reta, chau, cho cho. cho, cho, cho. Sigamos buscando
1: Oye, como que estos viajes en el tiempo No te dan con dolor de cabeza Sí, cabrón ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, a ver, a ver esto! ¡Uy! ¿A quién me parezco?
0: Mm, ¿A Clayton? ¿De Tarzán?
1: No, güey, no seas pendejo Soy Ronald de Feo No mames, a mi tibil ¿Por qué no nos hemos teletransportado? Para que eso funcione, tienes que tocarla también tú.
0: A mi tibil, mil novecientos setenta y cuatro. En 1974, en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island, la gente quedó completamente impactada y horrorizada por el asesinato de todos los miembros de la familia de Feo.
1: Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Feo, Ronald, disparó a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras estos dormían al interior de su casa en el 112 de Ocean Avenue
0: Ronald, tenía 23 años y acostumbraba a jugar con su hermana Dwayne al juego maldito de la Ouija la noche anterior a los homicidios lo jugó por última vez
1: Ronald, se despertó esa madrugada agarró la escopeta de su padre y decidió fusilar a cada miembro de su familia uno a uno en sus respectivas habitaciones
0: Ronald le disparó a todos por la espalda a excepción de la madre quien fue descubierta con una bala en la cabeza las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados
1: tras el asesinato Ronnie como le decían sus amigos escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo, donde señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena.
0: Debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia. Algo que, por supuesto, los jueces no creyeron y lo condenaron por el asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas.
1: Poco más tarde de un año de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño y su valor muy accesible. Edificada sobre un amplio terreno. La casa contaba con tres pisos, cinco habitaciones y un amplio sótano. Pero como los dueños conocían lo que había sucedido ahí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George
0: y Kathy Lutz llegaron al lugar junto a sus tres hijos, llevaron a un sacerdote para bendecir la propiedad. Pero según cuenta la leyenda, Apenas el sacerdote pisó el lugar, una voz proveniente del inmueble les gritó ¡FUERA DE AQUÍ! Esa sería la primera de muchas muestras de actividad paranormal que se vivieron en dicho lugar
1: Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa Siendo el más afectado el padre de la familia, George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño.
0: En tanto a la hija menor de Katie y George, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Judy, igual que una de las víctimas de Ronald de Feo. La presencia de esta figura comenzó a hacerse cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso otros pudieron verla.
1: La familia vivía con un gran miedo. Así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía solo nueve años. Yo no sabía nada de lo que pasó ahí hasta el día que entré a la casa. Mamá nos dijo, hay algo que quiero que sepas. Habló una familia que fue asesinada aquí. Ella nos preguntó si nos molestaría. Pero cuando no tienes edad, apenas sabes lo que es asesinato. Reveló el hombre en un documental sobre lo ocurrido. Con el paso de los días, no
0: solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión, encontraron más de 500 moscas en una habitación. Y en otro momento, según reveló Dani, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa.
1: Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron de la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabezas y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno contra el otro en el techo. Después de eso, mamá dijo ¡Ve a preparar tu maleta! ¡Nos vamos a casa de la abuela! ¡Vamos a salir de aquí! Yo no sabía ...que nunca regresaría a la casa de Emmett
0: Y así fue, tras los múltiples ataques, la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia... ...lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia,
1: ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí. Decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida.
0: El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales, más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien, todo tipo de cosas malas, pero ese caso nos siguió hasta nuestra casa, en el caso de Amityville nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual.
1: Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente, Ed, fue lanzado varias veces al piso mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo.
0: Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más.
1: Aunque el horror de Bill se convirtió en una leyenda en sí, había una que le predecía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según decían en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre, también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra
0: otra leyenda aseguraba que los indios Shinnecock también en algún momento vivieron en estas tierras las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y los locos los que fueron
1: dejados ahí para morir un dato curioso, los indios cuando alguien muere los dejan boca abajo con los brazos cruzados como encontraron a la madre de Ronald de Feo esto para que sus almas se queden en la tierra, y no vayan al cielo. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había
0: dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lots pudieron recuperar parte de sus cosas y las escrituras de la propiedad, lo cual permitió que la casa fuera vendida nuevamente. En el año 2010 se vendió por 950 mil dólares, pero hoy nuevamente se encuentra en venta. Sin embargo, no ha habido más informes de actividad de los residentes recientes.
1: Años después, de Feo aprovechó esta historia y alegó que había escuchado voces la noche de los asesinatos. Luego de que el jurado rechazara esa defensa y lo condenaran a seis cadenas perpetuas, contó que lo de las voces era una mentira Y solo estaba tratando de conseguir Una sentencia rebajada bajo el argumento De problemas mentales También el famoso
0: autor del libro De la familia Lutz, Jay Anson Hizo una declaración al respecto Tiempo después Recuerdo que Ed salió de la puerta y me comentó Acaba tú la historia Aquí no hay nada Vámonos de aquí, es una farsa también Y vamos al museo y de ahí a la balam, ¿Te parece?
1: Perfecto, vámonos
0: Muy bien, gente alienada, como ven, realmente la vida de los Warren está llena de misterio. Se cree que tienen más de 50.000 casos investigados, pero realmente volvemos a las mismas preguntas. ¿Realmente los Warren resolvieron algo? ¿Buscaban fama y dinero? Se hicieron muchas declaraciones al respecto sobre la vida de Ed y Lorraine. Muchos afirman que eran unos estafadores en busca de hacer un poco de dinero a costa de los atormentados y afligidos por el mal. Por supuesto que todas las películas sobre los expedientes Warren recaudaron algo al igual que los miles de libros vendidos a lo largo del mundo, alienados se los dejo a ustedes, pero yo realmente sí creo que algunos de los casos fueron reales, mas no la investigación e intervención de
1: la pareja Warren. Como dice Fer, tal vez los Warren vivieron temas paranormales en dos de sus casos más famosos pero ahí vieron que estaban haciendo de una fama y dinero impresionante que hicieron tal vez montar varios sucesos más. Como nos dijo el sacerdote Agustín, lo único que puede salvarnos del maligno es Dios. Muy bien, gente alienada, se nos ha acabado el tiempo y queremos agradecerles a todos los que se
0: están tomando un poco de su tiempo para escuchar estos temas tan interesantes. Nenel, muchísimas gracias por este espacio y por favor, alienados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales
1: como arroba alienadospodcast. Fer, gracias a ti por esta experiencia y esos viajes en el tiempo estuvieron increíbles. Y sobre todo a ustedes, Alienado, por escucharnos todos los jueves. Y un pequeño consejo. Si algo les sale mal, recuerden que
0: siempre está la excusa...
1: ¡Bachiva miso hacerlo! Muy bien, Alienados, nos vemos en el próximo capítulo desde la nave de la Federación Intergaláctica para encontrarnos con algunos visitantes. ¡Venga, Diario!